0: 嘿， hey, 大家好，这里是 A 学长学长，我是学长，大家好，学长又来啦。今天是我们的焦点人物哈，今天要讲的是萧美琴，没错，就是我们这个年纪有史以来第一个台湾人的驻美大使哈。听好，就是驻美大使哈，不是驻美代表。为什么呢？我们稍后一起来讲哈。那我们先从萧美琴这个人开始说。萧美琴一九七一年出生，农历六十年辛亥年出生，辛亥革命的辛亥，辛亥路的辛亥，属猪。那我的资深听众听到这边一定想说，哎，不太对劲，属猪叫美琴，这个就不是一般的辛苦光看“美琴”这两个字，里面有王有大，琴里面有两个王，美底下一个大，属猪呢是小生肖。光是我们萧美琴这个名字，在晚个半年一年，如果他属老鼠的话，肯定会人生顺遂非常非常多。属猪的话，他就会非常非常辛苦、哦。所以，我们今天呢也会多讲一点，在姓名学意义上，名字不好的人很努力的生活会是什么样的存在？名字在姓名学上面不好，他可能会怎么呈现？名字在姓名学上面好，他可能会怎么呈现？如果你名字不好，如果你够努力，还是可以打出属于你的风采，成为这个历史性的这个人物。萧美琴，美丽的美，弹钢琴的琴，哈，美这个字在我们上一辈的台湾女生取名里面，其实非常非常常出现，比例算很高。哈，光政治人物里面就很多很多名字里面有美的人，那在我们上一辈里面。常常出现“美”这个字，女性名字出现“美”这个字，也有可能就是造就我们这一代常常会碰到虎妈的一个原因哈。美丽的美上面是羊，那就是一只羊的那个羊，咩咩叫那个羊。鼠年虎兔龙神马羊的那个羊哈，那下面是一个很大的大，所以呢，美这个字其实是容易让这个人个性强势哈。我们先从大开始看，大在我的资深听众里面一定都知道，大就是给大生肖专用的字哈，所以大在这边呢，小生肖逢大走下克，向下的下，五行相生相克的克，所以属猪逢大会有固执、脾气比较大的这个状况，而且它个性会比较强势。然后这边再补充一下哈，我之前讲给一些听众听的时候，有些人就觉得说，没有啊，我自己个性没有很强势啊，我觉得我很温和。但其实哦，温和跟固执跟脾气关系不大，温和是你的表现方式，温和的拒绝，温和的婉拒别人的建议也是固执的一种。那你越温和的婉拒，其实代表你梦种上面也是越固执啊。温不温和，其实跟你个人的修养有关。所以有下课呢，还是很温和，代表的是你修养好。但是呢，你内心还是固执，内心还是有一把火，内心有一把刀，准备想捅人。但是呢，你外在显示的就是非常非常的温和，这是你个人的修养，还有受到的教育训练好，回在肖敏行身上呢，这个美的这个大会让他的个性非常固执，非常坚定。在他时运不好的时候呢，他就是超级死脑筋哦，钻牛角尖，会跟你火拼的那种那他状况好的时候，就是非常非常的坚定。但是通常在小生肖逢大的情况，他都会是走一个比较固执，很很容易钻牛角尖的情况。美那个上面那个羊，在肖敏行身上就是性。命学里面，小美琴身上最强的元素所在。羊本身五行走火，外在上呢，五行走上克，所以小美琴外在的感觉，给别人是想比较多，他是有上课的地方在哈。但其实呢，最厉害的地方在于他属猪逢羊走亥卯未三合，能量是最强的哈。所以他异性缘其实是非常非常好，也就是说异性给他的帮助一定多。他的异性朋友，他的同辈的异性朋友。不过我去 Google 了一下，发现说他到现在是还都还没有结婚。如果他她有结婚或是他有男朋友的话，基本上一定对他非常的有帮助。所以他外在人员不差，当然这边也可以看这个维基百科跟新闻都可以找到，说他过去跟这个云林的民进党帅哥立委刘建国有一些八卦在，哈，那个后面大家自己去搜寻，这我就不是很熟。不过从外在的这个元元素来看的话，萧美琴的个性其实。很容易让很多男性让他愿意帮助，这可能也是跟女生漂亮其实是有一定程度上面的关系哦。其实我们在解的时候会发现说，其实外在上面它的元素好的时候，这样的人其实他的外表就会好看，就容易吸引到异性的协助哈。这个外在上面的影响，其实对于一般人来说还是蛮大，而且他的外在元素好，或者他对异性的元素好的时候，这个人看起来样子就会让你觉得想亲近，想要接近，你会觉得跟他相处是还蛮舒服的这个状况。回到肖美琴身上哈。肖美琴的异性缘五行走上克，但是她的结果来讲，她是走三合。换句话说，她在谈感情的时候，可能其实不太懂对方，也不太懂男生要的是什么，所以她也不太敢要求对方。想要对方强势表态，但是他个性其实也很强势的时候，其实会让这样的个性有点难以表达。怎么说呢？就是说他内在个性强势，但他对于异性的时候其实是比较弱势，但是他的强势的个性还是很明显。所以男性其实有时候可能也搞不太懂肖美琴他要的是什么，同时肖美琴其实也搞不太懂男生要的是什么，所以也可能是让他的异性缘一直没有好好的修成正果的原因。当然，他现在感情状况这个我是不清楚了，所以我这是以性心学角度上面来看。不过纵观来说，肖美琴的人际个性，他是很有大姐头的个性，他很有个性，很有态度。外在呢，冷冷酷酷，冷冷冰冰，人狠话不多哈。但是呢，这样的外表，这样的综合起来，他又让很多朋友愿意帮助他，是一个蛮特殊的人际关系的存在哈。工作上呢，情这个字就是更贯彻始终。大家可以看到哈，他的美已经有个小生肖逢大。有没有？那他的“情”字里面逢王，而且还是两个王，所以他的大的元素里面“美情”这两个字里面就已经有三个王跟大。对于坚持跟固执，还有牛脾气这个钻牛角尖这个态度来讲，萧美晴肯定是一等一的狠角色，绝对是钻到牛角尖，他绝对是把牛角尖钻爆。牛角尖绝对不用跟他玩，牛角尖一定会被他玩爆。对，那这个个性是非常非常的凶悍哈。工作上面呢，萧美晴应该是个狠角色，他的工作的工工作的风格有非常非常强烈的要求，甚至可能在工作上面是有。控制欲的这个状况，对于他坚持的工作方式跟做法是肯定会坚持到底。工作的价值观本身呢，就要看情字下面的那个今天的今哦，今天的今。今天的金呢，在姓名学的解读上面，意义就是人的意思，也就是说，那个金上面有个人，有没有？就是一个人一样。啊，这是他比较今天的金这个字里面元素比较大的地方。那属猪逢人呢，这个是各位，这是我们频道第一次碰到属猪逢人的状况哈。属猪逢人呢，就是影响他的工作价值观的很大的重点。那属猪逢人呢，就是会代表牺牲奉献，因为猪牛羊这三个供品牺牲效呢，逢人就代表要牺牲奉献。你各位可以想象一下哈，一只小猪在猪圈里面长大，可能都没有看过几次人，它长大了长肥了，这个人呢就代表。他往后面的一个房间去走，再也不会回来了，有没有？这、就是什么？属猪逢人牺牲奉献，而且呢，跟一般的生肖下生的时候不一样。这个牺牲奉献呢，是还要付出他自己的生命。所以猪牛羊逢人特别容易在事后觉得委屈哈。那你想想也知道为什么一般的生肖，比如说这个马拉车、牛犁田，有没有去帮忙就算了？结果呢，这个猪牛羊逢人就要付出生命，特别的委屈，大概就是这样的概念。我们生肖姓名学里面，生肖的喜忌是特别好去理解的。那么回到萧美琴身上，这样的工作位，我们要去怎么去解读她的个性呢？通常这种呢，我都觉得这种工作结构，其实是我心中觉得数一数二的这种恐怖的格局啊。因为基本上第一个，他非常的坚持他的做法，而且他坚定他工作的想法，他就是要这么做，他认为这样做才是对的。但是呢，他又非常容易付出，而且牺牲自己来成全这件事情。所以要么坚持牺牲奉献，要么坚持用他的方式牺牲奉献，不然就坚持一定要用一些特定的方式来付出。这样的结果呢，其实到最后最伤、最伤、最伤的一定都是他自己本人，因为他自己一定要付出非常大的心力，然后坚持这件事情。但是当这件事情没有 payback 的时候，其他会非常的受伤，或者是对方其实不接受的时候，这样也会非常的受伤。这样的个性呢，这样的格局，在他的工作会上面，他工作上面碰到的摩擦肯定是不会少，因为他太坚持他自己的做法，所以他很有可能默默的就染了很多工作在自己身上。这样的工作格局哦，是非常的辛苦，而且你要劝他，也劝不听那我这边可以给肖美琴的建议是这样哦，这个名字走到这个年纪，其实很多事情其实已经都了然于胸了，都已经感受到自己的问题，就是太固执啊，但是有时候又受不了，就是一定要这么固执，他才。觉得开心，他才觉得这样才是对的。坚持做对的事情，有没有？或是用坚持用对的方法，只要这方法不对，我我也不接受这样的结果。这种个性的人就很容易造成这样的情况。所以呢，偶尔啊放轻松一下，偶尔把事情交给别人，偶尔欣赏一下没有你以外的世界，有没有？你喜欢帮助别人，你喜欢帮助同事下属，这都是你天生的本性。因为属猪逢人，他这样的个性就会非常喜欢的帮助别人，觉得帮助别人成就别人是一件很开心的事情。但是呢，你的出发点从来都不是为了让对方回报。如果你想着对方可能会回报，或是去想说对方。怎么都不懂得回报的时候，会让你觉得格外的委屈，这是属猪逢人很膨很大的情况。个性上面的坚持跟固执呢，就很容易让你的对于工作的控制欲有点强，让给别人很大的压力。所以偶尔啊，你就是要稍微放轻松一点，让很多事情更这个自由的发展，那也是不错的选择。试试看，有的时候让下属好好的发挥，然后不要去管，给自己一个期限，在这个期限之前呢，把做决定的权利都交给别人，试试看，说不定会有人长出你不一样的想法。因为当你的格局非常非常强烈，非常非常。强势的时候，其实你有时候你会忽略了一些自己的盲点，然后反而让这个事情变得跟你想的不一样。但是你又很坚持要这么做，做到一半的时候你也没办法停下，因为你已经坚持要这么做了。那以上我现在讲的这两个状况哈，一个是太坚持、太固执的这个状况，再来是帮助别人然后得不到回报又觉得委屈的情况，应该在消美晴人上面应该都已经曾经发生过哈。我想曾经也发生过，就是你坚持用你的方式来帮助别人，但是你忽略了一些对方的美美娇娇、美美嘎嘎，而导致一些冲突了。虽然你最后帮助了对方，这件事情结束了，但是搞得对方好结局很差，然后别人觉得说你到底是来帮忙还是来逼我们做什么事情的？这种事情一定发。发生过，所以偶尔放轻松，抓大放小，不要让这些小事情影响到自己的心情。应该把自己坚持的个性都放在对的地方，放在更好的地方，放在更重要的地方。不要在那种小地方跟大家钻牛角尖，这样会搞得自己的痛苦那我们回到姓名学这件事情上面来看，以姓名学我们的角度来看哈，肖美琴这个名字属猪，可以说是烂到一个绝顶升天了。全身上下就只有一个地方好，就是什么？就是异性缘好，外在的个性好。在一九八零九零年代，在那个年代哈。他是一九七一年出生，然后各位可以想见，哦，台美混血，日本出生，最后是哥伦比亚大学硕士毕业。那你觉得这样的经历、这样的背景、这样的学历，你觉得一个名字好的人会怎么样去做？基本上一定是投入业界发大财，然后你心系台湾的话，拿了一笔钱之后。回台湾刷房地产，基本上你现在就已经是可以上报纸说你是投资之王啊！你就直接刷房地产，在台北市买一条街，然后开始收租，哇、哦！你就发大财，你就直接直接发达了，就不用去管那些有的没有事情，你做什么事情都是对的啦。那萧美琴，她名字烂，她她做的选择是什么？她研究所毕业之后回来台湾，在民进党拼一辈子，专门做国际关系当党工。当年台北市还是大选区的时候，她就,就拼立委就拼赢了。后来呢，她选不分区跟乔狙的立法委员，她也选赢了。之后呢，她做了什么选择？她去到了民进党完全没有把握的选区，叫花莲，在那边深蹲好几年，选县长选不赢，因为有傅昆萁花莲王在县长，他当然选不赢。结果呢？立委终于在二零一六年的时候，大方向风向都是对民进党有利的时候，他才选赢。而他选赢是怎么样？是傅昆萁没出来选，那他就赢了，对不对？结果呢？他当了一届之后，二零二零年傅昆萁出来选，萧美琴倒直接倒掉。那我问你，他这样的背景、这样的资历，还有曾经在那个年代可能网络什么都没有的情况下，他有这么国际化的背景、这么国际化的资历，他选择进民进党做党工，这样子是这样的抉择，会是一个名字好的人做的选择吗？当然不是嘛，对，就是是觉得说这个人怎么会做这种傻的事情？但是他在心中，他认为为了台湾，为了世界，为了什么民主自由发展都好了，反正他为了他心中的理想，他做了这样的抉择。所以你可以回头来看哈，小美琴为了他的理想牺牲奉献，你纵观来看，他绝对有两千万种以上更好走、更简单的路去走，绝对是更舒服、更更美好。但小美琴从来没有放弃过这样的理念哈，这也是他的这个美字的大。然后“情”字里面两个王里面的坚持，他才会有这样的抉择。不然，一般名字好一点的，财会好一点的，他一定觉得干，我绝对不能吃亏，我绝对要发大财，有没有？那这样的话，他绝对就不会再走到现在这条路上面。所以，我们回过来看，名字好的人其实最难的是什么？名字好的人最难的就是抗拒这个摆烂的念头。为什么呢？因为名字好的人他，他摆烂他也有的爽。你要抗拒摆烂的念头，你名字好的人才能发挥你的好名字，你才能不断的去 approach 到更好的机遇。但是呢，你名字不好的，他很有可能就是死脑筋，他就坚持要这么做。他这么一搞，就是个几十年，那他也走到一条非常非常巅峰的地位。也只有萧美琴这样的姓名隔绝哈，才会让他这样走来。你看王字里面两个王，让他的工作位这么的坚持，这么的固执，这么的钻牛角尖。金字呢，又是牺牲奉献，而且还是属猪逢人，所以他一定是心里面觉得，我就是要为了台湾奉献，我就是要奉献我自己什么什么的这种。概概念啦，其实我查到一些他过去的 wiki 的资料、哦，他爸爸好像是以前台南神学院的院长，所以应该是有些宗教背景。那我想这个小美琴的爸爸在取名的时候，是应该可能是有想着，就是说啊，我希望我的小孩愿意牺牲奉献、啊，愿意奉献这类。因为我想这个神学院这个天主教基督教很很讲究奉献这个概念。那关于这点哈、哦，我以后可能会专门挑时间来做一集，就是说，因为父母取名这件事情，是我在用姓名学论证很多事情的时候，我发现。可以证明人类的爱真实存在的一个概念，所以这件事情是非常非常有趣的事情。也就是说，你心里有所想，你可能就会取出什么样的类型的名字，我们以后再来做讨论。那我们回到萧美琴跟姓名学身上哈，萧美琴就这样一路这样拼拼拼拼拼，终于成为了台湾第一个驻美。大使的规格，过去都是这个驻美代表，然后和很多国民党的人在那边开始唱衰什么啊，这个萧美琴根本就没受邀啊，你看根本就白痴来猪，就来猪根本就还没来台湾，然后在那边整笑，说什么来猪就是白痴啊，然后要砍驻美办事处的预算啊，砍萧美琴特别费啊，说萧美琴欺骗国人啊，什么一大堆有的没有的，然后都是这种笑话层级的指控，根本就是可笑自己。我们分几个层级来回应这件事情，第一个。有人指控说啊，萧美琴的邀请函一定是跟参议员还是什么人求来的，根本不是被白宫邀请的。那或者是说，他就只是这个草皮打卡，结果后面马上被 Twitter 上面一大堆各种各国大使的照片打脸。连萧美琴自己都发脸书去打脸这些国民党立委，我觉得真的是可耻啊！为什么呢？今天就是被邀请啊。那为什么有些人会一直去这种负面去思考，说别人怎么成就了这件事情？其实这概念很简单，作弊的人看到表现比自己优秀了，自己都作弊了，他还比我强，那对方作弊一定做得比我还大，对不对？那、啊、这种就是是什么东西？莫名其妙嘛！你考试全部作弊，然后结果你考完出来你第二名，这个作弊的人心里面想的是什么？哇操，这第一名做太大了吧？我都做成这样了，他居然还比我强，他一定作弊，干，对不对？啊，不然就是什么？你看你你打那个射击游戏，线上游戏。你开外挂，开自动瞄准，结果你一开忙被人家爆头，然后你说什么？你心里面想的一定是，干你这外挂开太大了吧，太太夸张了吧？这种心态就是很扭曲啊、哦。基本上这种层级的指控全部都是由国民党指出了，我觉得真的就是莫名其妙。请问一下大家，想一下这件事情，为什么国民党的立法委员知道跟美国参议员或众议员去求邀请函就可以求得到？为什么他们知道参议员跟众议员会有很多多的邀请函？为什么？啊，因为这些人以前都是跟这些人要的嘛，啊，今天看到别人拿出一张邀请函，他就想说啊，你一定是跟人家求来的，啊，就是这个逻辑嘛，真的是莫名其妙哎、欸。今天哈、哦、最特别的一点，这一次的就职典礼最大的差别是什么？啊，就是有武汉肺炎嘛。哎呦耶，武汉肺炎，大家还有那么多邀请函给你当防疫破口，有那么有那么爽的事情啊、喔？对，在讲什么东西？你根本就没有多的票可以给。那在接下来是现场还要保持社交距离，全世界的各国驻美大使都是在那个草皮上面拍照打卡。那今天肖美琴也拍照打卡，你们就觉得肖美琴是作弊啊？一定是死皮赖脸求来的这种心态啊！真的就是我刚刚前面讲的，自己作弊。做了这么久，看到别人表现比自己好，心里面想的是什么？干你这个他妈做太大了，你这个真的太离谱了。就是有这种病态的心态，才在影响台湾往更好的地方发展。这个逻辑真的是非常非常非常的有问题哈、哦。所以这些人怎么看到自拍，看到草皮，就先想到萧美琴是去打卡，是去蹭热度，根本就没被邀请，根本就在外围自己去自拍打卡。为什么吗？因为、哦、这些人平常。就是用这种逻辑在做，韩国瑜来了啊，这些人就旁边拍照打卡自拍。我、哦、跟韩国瑜很熟，大家可以投我。韩总来了，韩总加持，结果嘞，根本是蹭热度。韩国瑜根本就可能根本就不认识这些人，这些人会有这种的心态，这种的逻辑就是很有问题。在公共议题上面的讨论，哈，我觉得都是越辩越明。那你问的问题越多、越公开，大家就会知道你是用什么思路、用什么套路去问这个问题。你可以看，哈，最近几次的这个城市中的每每天下午两点的防疫记者会，这些记者问的问题，他都怎么问的？这个心态，其实他本身其心就是可疑嘛。你去问陈志忠，说啊，杨志良讲的话，你你怎么看？你有什么反应？啊，你觉得他问这问题是什么？有什么,有什麼意义？他就是只想要让陈志忠 Q 出，就是说针对杨志良的话去回应，然后弄出一些好像是有纷争、有争议的议题。啊，杨志良的话有什么好听的？以前台湾的公共卫生的最高领导人，就呢他自己连做捷运都不戴口罩了，然后有什么好讲的？杨志良一下说拍照的人不提醒他，一下又说啊，我戴口罩的时候记者电话会听不清楚，没办法回应他。到底是什么跟什么放屁啊？那、啊、结果人家桃园的医生在帮在性命危急的时候帮别人插管，不小心被感染，然后你就要隔空炒人家鱿鱼。结果现在杨智扬就在捷运上当全台湾最大的防疫破口，在那边讲一堆有的没有的屁话。第一，哈，你身为曾经台湾的最高工位长官，在捷运上面公共场合，而且还是有一定规范的情况下，你不戴口罩，你就是不尊重自己本身公共卫生的专业。第二。你在捷运上回复记者的提问，你要么就好好回复，好好提问嘛，你就去个安静的地方啊。然后你在一个非常嘈杂、非常容易被别人看到，或者是很多事情没办法直接公开回复的时候，你在那边回复人家电话，这個、叫什么？这個、叫做不尊重记者的专业。所以你不尊重记者的专业，你不尊重自己的专业，然后你又要指手画脚指挥现在的明显就是防疫有功的城市中，那你这人不就是彻头彻尾是来乱的嘛？真的是莫名其妙。好，今天的重点是肖美琴哦，我不想在杨志强身上浪费一点时间，所以呢。这边给大家一个开放一点的情境题哈，如果我们现在在身处一个平行时空， 2 0 2 0年1月当选的是韩国瑜副总统张善政，行政院长呢可能是陈陈冲啊、江宜桦，啊，走不确定了，因为我看不出国民党有人可以当行政院长，看真的真的真的看不到了、啊。那接下来是行政院呢，总统或是总统府发言人是谁？是谢龙介啊。现在卫福部部长呢是杨志良。那各位想一下，现在台湾的防疫状况跟疫情。会怎么样？你们的人生、你们的生活会受什么样的影响？那各位哈，有没有开始觉得当初二零二零年一月盖下去那张票真划算？投对票，盖盖对章，就跟买对基金一样。好的基金经理人带你打破大盘逆势上涨，台湾发大财哈，这才是真正的台湾发大财了。全世界都在跌啊，台湾一个人逆势上升，为什么？因为我们的经理人就比别人好、啊，我们经理人就比别人聪明啊。我们经理人还要忍受这种不尊重自己专业、不尊重别人专业的人在那边放炮啊、扯后腿啊。好了，那坏的事情你们自己去想象了。我今天就不针对这些人做讨论，真的浪费大家时间。接下来呢，是今天学长的姓名学的小技巧。今天要讲的是属猪逢人，那这个人字旁呢，就是最明显的人，还有一些比较隐性的，比如说双人徐啊，或是这个修理的修多一横，那也是两个人的意思啊。那或是像今天提到的这个小美琴底下那个琴，有没有琴也是一个这个人的意思。那属猪逢人。如果你的朋友或是你自己就是属猪，名字里面有人的话，在名字的第一个字，是不是你会对你的朋友格外的牺牲奉献？但是呢，当这些人受到你的恩惠的时候，反而又不懂得知恩图报，或是不记得你的付出，你发现这个状况的时候，你是不是又格外的失落，格外的委屈？那如果这个人字旁，这个人出现在你的名字里面第二个字的时候，是不是工作上面你总是全心的投入，忽略了人际，忽略了自己，然后每天加班，把自己搞得很累，想着把工作做好，结果主管加薪。没有加到你，口头嘉奖没有提到你，是不是又让你伤透了心？其实属猪逢人的人吼、哦，个性都很好。要记得吼、哦，属猪逢人的状况是什么？喜欢帮助别人，热爱帮助别人是你的天性，也是你快乐的泉源、哦。吼，你帮到别人，这个人受到你的恩惠，很不一样了，改变了，进步了，你觉得很开心。结果呢，他没有回报，你的心情反而因此受影响，这样不是很亏吗？要记住一件事情，帮助别人是你快乐的泉源。而不是说你在等着他回报，所以你根本就直接忽略这个受帮助的对象的回应，你去好好的帮助别人，享受当下的快乐，不要去期待任何的回报。那有回报你就是你赚到了，你就更高兴啊，那你就更爽啊。没有的话那就算了。属猪逢人的人最喜欢的是什么？是帮助人的当下，要记住这件事情，因为不要让那个事后的委屈影响到你的心情哦。如果你有认识属猪的人，刚好呢，他姓巫哦，巫师的巫啊，巫启贤的巫。结果呢？他的名字呢，叫做侠客的侠，叫做巫侠侠，什么两个碟字？他、啊、这个名字里面大概藏了十几个人在里面了。这个人有认识这样的人的话，请务必把他介绍给我当朋友。这个、当他朋友一定是爽到一个爆。有巫侠侠，有认识属猪叫巫侠侠的人，请务必。介绍给我认识，让我当他的朋友，拜托。那以上呢，就今天的学长的姓名学小技巧。最后呢，听众互动场的表单已经上线了哈。那我们的宇哥已经参与过，那我们最近也要开始来做的心动互动场的内容。那想要参与互动，亲身体验姓名学的威力的朋友，欢迎填写表单。那我们接下来呢，会有罢免系列跟古早系列。另外呢 ，A、欸、学长学长已经全平台上线 ，YouTube 跟 IG 也需要大家的关注，恳请支持哈。我们也会推出更新的社群活动，除了听众互动场之外，愿意协助我推广频道、分享频道出去的人。就有机会抽到完整版的详细解盘哦！详细的活动办法，我们会在设计完成之后公布在脸书，欢迎大家一起参与。那最后，如果你是使用 Apple Podcast 的听众，请关注我。如果喜欢我的节目内容呢，请给我五分评价，我会非常开心。如果有问题想提问、想知道，欢迎你在节目页面上面留言。如果你是使用 Spotify 的听众，也欢迎请关注我的频道。想要跟我互动的听众呢，在粉丝专业上面徐昂徐昂，或是 Instagram， 或是在 YouTube 频道上面，都可以上面留言或者私讯我。那在我的 f e a r s t o r y 上面主页也可以留下。五星评价跟讯息，我这边都会收到你的讯息，然后做回复哦。那今天节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。